0: Välkomna till Kulturförsvarets podd. Syftet med podden är att tala med människor som har erfarenheter och bidrar med till diskussionen och som har intresse av att diskutera om och i så fall när och varför Arbetarrörelsen tog beslutet att inte längre tro på konst, kultur och folkbildning som en del av grunden för samhällsbygget. Jag som leder samtalet heter Ulla Berg är frilansande skådespelerska, kulturdebattör och grundare av Kulturförsvaret Dagens gäst är Linus Tunström, regissör som både drivit egen teatergrupp, regisserat på ett antal svenska och utländska teatrar samt gjort uppsättningar för Kullbergballetten och regisserat musikal, film och tv och varit vd på Uppsala Stadsteater i nio år. Varmt välkommen Linus!
1: Tack så mycket!
0: Vem är Linus Tunström? En väldigt enkel <laughs> fråga.
1: Superenkel. ja <laughs> uh, uh, just det. Jag är, är ju inte mitt CV. Det är ju så jag har gjort det skillnad på det. Uh, som alla människor är man väl hopsatt av lite olika uh, motsatser och sam, samsatser och motsatser. Uh, en av de... Fintaste komplimanger jag har fått i när tid tror jag var när jag fyllde 50 och en god vän jag har känt i 30 år, eh, han har lite, lite tal och så sa någonting i stil men jag har exakt vad han sa men det var lite i stil med att, att det känns som att jag är konstant nyfiken på grejer och försöker att pröva nytt och, liksom, och därför upplever han liksom aldrig att, att jag åldras på det sättet mm. så att han kände att det var inspirerande för honom också. Det var ju fint sagt, men jag skulle vilja gärna, åtminstone så är det trevligt att tro på det, för att jag känner mig nyfiken, jag känner mig alltid liksom så här, vill förstå hur saker funkar och lära mig nya grejer och, och sådär, både yrkesmässigt och livsmässigt och på alla plan, så det driver mig Sen så kan jag ibland vara liksom så där frustrerad och tycka att saker går, livet går för långsamt. Jag ärövrar inte tillräckligt mycket nya erfarenheter och kunskaper i den takt jag skulle önska. Och det kan vara frustrerande och då brukar jag tänka till mig själv: så här, give yourself a break. Mm. Uh, ja. Kan vara modig ibland och våga utsätta mig för grejer som jag inte har koll på. Men ibland kan jag tycka att jag är för feg. Jag borde kasta mig ut mer och pröva mer så att jag lärde mig mer. och Så, ja, så det växlar lite däremellan.
0: Du, du har ju barn. Du har nyss skjutsat ett barn till kollo. Sådär. Eh, nyfikenheten. så där. Eh, hur, hur, eh, hur är det i förhållande till dina barn? Vad säger
1: min dotter är 11 nu och jag vet inte, sista månaderna så är det som att det har hänt någonting Hon är mer vuxen plötsligt, det var mm. en förändring bara så Och det, på ett sätt är det roligt, för vi har en rolig skärgång och vi pratar och ordvitsar och är ironiska och leker med tankar Och så. Här, och det är jättekul, men samtidigt så liksom sliter i hjärtat och känner att den där lilla flickan liksom är borta mm. På sätt. jag tänker jag såg om Interstellar av Christopher Nolan och den här pappan som åker upp i rymden för att rädda världen och lämna kvar den 14-åriga dottern och lovar att han ska komma hem men sen så tack vare tidsresans mystik så han är nära ett svart hål och allt möjligt så åldras hon snabbare än honom så till slut lyckas han ta sig tillbaka till jorden, några år äldre bara men hon är 95 och ligger för döden och har massa barn barn som står där och det det där, jag gråter nästan när jag pratar om det för en sån metafor för livet liksom att ens barn bara försvinner iväg, man kan inte hejda deras åldrande på något sätt eller hur det är det då man förstår att man att att man ändå
0: blir äldre själv även om man inte känner sig så, så. Ja. <laughs> Men du ditt yrkesval då i relation till dina föräldrar som ju är kända eller var känd, var känd konstnär och är känd konstnär. hur, hur, hur självklart var det?
1: Ja, alltså det hade väl varit mer liksom, jag tror inte mina föräldrar hade motsatt sig det på något sätt men det kanske hade höjts på något ögonbryn om jag hade valt att studera ekonomi och blivit finanssnubbe liksom, och ägnat mig åt day trading, då tror jag de hade tyckt det var lite udda sådär. Så att kulturen fanns ju där som en självklarhet. Och sen var det också, jag menar, umgänges De umgicks med författare och konstnärer och regissörer och annat. Mm. Sen, det, det är ju en balans det där. För jag fick ju tidigt med mig liksom, bild och, och språk liksom, hemifrån. Mm. Och eh, det, jag, jag ville ju inte kliva in i samma sak som dem. Och jag tror att jag hittade liksom, en förening av bild och språk i teatern med den ytterligare komponenten av att både mamma och pappas yrken är ju liksom solitära, att de sitter i en atelier eller framför en skrivmaskin själva men jag hade liksom en vilja att interagera mer med andra människor och teatern är ju liksom det där rummet och man dels har en egen vision och man är regissör men samtidigt så behöver man alla andra och liksom jobbar tillsammans Så den energin tror jag att jag törstade efter, så det blev teatern och det på ett sätt så var det ju lätt att, lätt är fel ord, men det, det, det var inga gigantiska trösklar att liksom komma in där. Det var ingen, jag har ju kollegor och vänner som har beskrivit uppväxter där kanske föräldrarna har sagt liksom, ska vi skicka dig till mentalsjukhus när de har sagt att de vill gå på scenskolan och liksom möts av ett, en kompakt oförståelse eller motstånd. Det fanns det ju inte hemma hos mig, det var ju en... Liksom, Ja, Okej, okay. ja, om du vill det. Mm. Eh, sen så, så tror jag någonstans att som utslaget på en livstid så är väl mängden lätthet och motstånd blivit ungefär lika i alla eh, instanser på något sätt. Någon, den personen jag tänkte på som hade det här motståndet när han väl gjorde någonting så var ju känslan av seger liksom enorm. Att bara stå på scenen och uttrycka någonting, vad det än var, var ju liksom fantastiskt. Jag har ju aldrig upplevt sådär automatiskt den här känslan av seger. För det var ju på något sätt, jag, det kan man ju göra. Så att, därför har ju liksom kraven på mig själv varit sett ut på ett annat sätt. Liksom. Så i slutändan, så när man håller på länge, då kämpar man ju till slut med ja, ungefär lika mycket glädje och motstånd, tror jag, var man än kommer ifrån. Ja,
0: vi, vi kanske också ska säga det att din pappa ju var... Författaren Göran Tunström och din mamma är konstnären Lena Kronqvist. Du måste ju också ha deltagit eller åtminstone hört väldigt många intressanta kulturella samtal i din barndom som kanske inte alla barn är med om.
1: Ja, det har jag säkert gjort. Eftersom det var liksom min verklighet så är det inget jag tänkte så mycket på då. Men Växte upp på olika vänissager på gallerier och tycker fortfarande att gå på gallerier bland det tråkigaste som finns. <laughs> Förenat med någon sorts rastlöshet av att alla går runt. Går på. Jag satt i något hörn och ritade själv och sålde mina teckningar för fyra kronor styck. Så, eh, en av dem hamnade sen på omslaget till pappas bok Skimmer. Det är en barnteckning på en vulkan där för jag var färd ja. av vulkaner. Då. Men sen... Pappa tog ju då då tillfälligt i akt att läsa högt av det han höll på att skriva. Så Jag hörde ju juloratoriet delar av den liksom när det var halvfärdigt och han läste upp för olika vänner och sen pratade de om det och sådär. Så, där. så att, liksom att det finns en så här pågående dialog om att försöka skapa något, att vara rädd, är det tillräckligt bra att fortsätta att utmana sig själv och varandra, liksom i det? det Det var ju en så samtalet pågick liksom. Och vi gjorde ju böcker hemma när jag var tre år så, så att, fick jag berätta någon historia och så ritade mamma och pappa, skrev ner det och liksom så satte så, så vi ihop det med piprensare. Så. Wow. Så det var jo. ju så, vi lekte. Kan man,
0: ja, jobbar du så också själv liksom att du berättar om dina idéer i tidigt stadium för andra och får feedback och så?
1: Jag är väldigt beroende av dialog. Jag är väldigt lite så att jag sitter helt för mig själv och liksom gör någonting och sen kommer och säger här är facit. Ja, till exempel på teatern jobbar jag tätt med en dramaturg som är en som jag återkommer till, tysken Armin Kerber, eller så tidigare har jag jobbat mycket tätt med olika scenografer som har fyllt ungefär samma funktion av att som Ola Cassius, att vara i en liksom, tät dialog om innehållet och uttrycket och sådär. Så, så och nu håller jag på att skriva filmmanet som jag har också en co-writer som jag, Johan Bergman Lindfors, som jag jobbar tillsammans med. Så att mycket det här samtalet kan det vara så, kan det vara så så får jag ett bud och sen kan jag utifrån det liksom se och sådär. Så och sen när man möter en ensemble på samma sätt, då kanske jag kommit lite längre och har en grundplan liksom, men sen är ju min önskan att förmedla spelplanen och ramarna för den och sen ha vissa konkreta idéer att ta avstamp ifrån men att det då ska göra att de kliver in i det rummet och sen kan komma med egna bud i det så att man sen börjar bolla och spela pingpong tillsammans.
0: Ja, så du, du har den här öppenheten så att säga, med dig då?
1: Det... Ja, alltså, det, jag skulle det... inte vilja göra det på något annat sätt. Nej. Jag är Klart att jag kan bli avundsjuk och beundra folk som har förmågan att tänka ut allt själva och inte behöver det, men jag har inte lyckats med det i alla fall, så jag, jag behöver höra andra röster för att sen kunna l- ja. höra en så att säga Ja, det låter,
0: det låter fint tycker jag Min huvudfråga i den här poddserien är ju om och i så fall när Arbetarrörelsen alltså SOV, tog beslutet att konst, kultur och folkbildning inte längre håller som grund för samhällsbygget Vad, vad är dina tankar kring det?
1: Det är en jättestor och svår fråga. Jag har ingen aning om de har tagit något sådant beslut men man kan ju se att det har förändrats. En gång i tiden var ju Socialdemokraterna och Arbetarrörelsen och efter möjliga Vänsterpartiet någon slags opposition mot den rådande makten och sen så tog de över makten men var liksom pionjärerna som byggde det nya samhället så att från att vara i opposition och vilja ärövra kulturen och förstå liksom att kulturen är ett sätt att samla krafterna och sen bygga det nya samhället och att ha med sig det då, då fanns det ju ett, en slags mening med det, ett incitament men sen någon gång på 80-talet kanske det väl började hända att Det där förändrades. Då hade ju liksom socialdemokraterna varit vid makten så fruktansvärt länge. Så att man började istället hamna i det här... Jag menar, socialdemokratins styrka och problematik har väl alltid varit balansen mellan den socialistiska tanken och kapitalet. Och det är ju också storheten i tanken att få... Både marknadskrafter och en idé om rättvisa att fungera tillsammans. Men där förändrades ju mycket på gott och ont. Liksom. Och vi kanske gick åt en mer ekonomisk syn på våra, vår interaktion. Liksom att släppa loss mer kommersiella krafter och att blidka liksom de krafterna. Och sen började man liksom tappa, vad är vår egentliga essens där? Och för att det går ju inte att fortsätta vara i opposition nu länge som helst. Men nu är man ett maktparti och så har man på att tappa och så plötsligt så är det helt andra krafter som är i spel och där kanske kulturen tappades bort någonstans eller det påbörjades och tappas bort och det är ju väldigt olyckligt för att det är ju som vi kan se nu ett parti som har varit i opposition men nu börjar få makt som kanske på ett plan har varit i varje fall begripit att kulturfrågor är essentiella sen mm. är det, kanske man ser på dem på ett lite annat sätt än vad mm. och arbetarrörelsen gjorde men
0: Ja, verkligen. Eh, det blir ju intressant att se här framöver vad som, eh, kom, vad det kommer för reaktioner, tänker mm. jag. Eh, du, vi backar lite grann här. Du studerade på teaterlinjen på Södra Latin och började din karriär med att sätta upp ett stycke av din pappa, författaren Johan Thunström, Hinden. Jag tänker att många skulle väl ha drabbats av prestationsångest inför ett sånt uppdrag. Vad vad gjorde att du valde det som första?
1: Alltså på teaterlinjen, vi var ju glada gymnasister i 17-årsåldern då. När vi gick och sen skulle man välja om man ville vara framför eller bakom scenen så att säga. Bakom regissör då var väl... om man var någon som tittade på skådespelarna Eller själv stod på scenen Och jag hade lusten att prova att regissera Dels för att jag, var, jag var, tyckte det var läskigt Tanken på att våga stå där och påstå någonting Var lite skrämmande och väldigt lockande Och jag kände ett så här kontrafobiskt behov Av att jag måste testa det här Och eh, jag fick med mig några av mina eh, elever Nej men det var inte det första Nej, nu blandar vi ihop saker eh, det, då gjorde jag på teaterlinjen jungfruleken av Jean Genet, nämligen. Det, ah, sen ah. direkt efter vi hade gått ut skolan då samlade jag samma personer som jag hade gjort detta med och några till och gjorde hinden. Så det var det andra lilla am- amatörer ah, jag gjorde. Och då var det så att jag skulle göra någonting mer och jag ville liksom efter att vi hade slutat skolan regissera det var något år efter att jag hade varit regiassistent på Galiasen redan också. Ja. Och då... Så letade jag efter stycken och den här hinden hade funnits med, det är en radiopjäs så den, ja. hade, ingen, den hade aldrig gjorts på en scen och den är vad ska man säga, den är väldigt drömlik, den, en kvinna förvandlas till en hind och man är osäker på om det är om det verkligen händer eller om det är hennes mans svartsjuka fantasi. Det blir symbolen för någon graciös varelse som springer bort från honom och han vill jaga och skjuta henne för att hon ska stanna kvar. Så, att säga. så det, är en, det är en berättelse om passion och svartsjuka och osäkerhet och samtidigt på ett väldigt symboliskt plan och liksom rör sig liksom ur dröm och verklighet. Så den är, passar väldigt bra för radion just för att då kan vi... vi ja jag har ju osäkerhet om vad det är vi upplever. Men på måste man ju fatta andra beslut. Och, och jag tyckte det var jättespännande, både tematiskt och bildmässigt och språkmässigt, att den var den satte igång min fantasi och hade gjort det i flera år. Och då tänkte jag, men varför inte ta den här? Eh, kändes mer liksom bara så här, istället för att ta någon alltså Sam Shepard-pjäs där folk sitter i ett kök och pratar om... Alkoholism liksom, Så tänkte jag det här var mer spännande För att det öppnade upp mer rum liksom. Och att det var pappa som hade skrivit texten Det, det var inget jag tänkte så sådär jättemycket på men jag ska vara ärlig jag, Pjäsen fanns där Jag tyckte den var spännande Jag hade den liksom i bakhuvudet För jag hade hört den någon gång när jag var liten Så den fanns i, min, i mitt undermedvetna I min fantasi mm. Och sen när jag väl började jobba med den Då hade jag ju samma problem Och Utmaningar som jag skulle ha med vilken text som helst. Hur ska vi få det här levande och begripligt? Så. Men då måste jag
0: vara var, var det alltså den du gjorde på Galiasen?
1: Nej, utan Nej. det var precis innan jag regisserade på Galiasen. Just det. Jag hade gått ut skolan, jag hade jobbat på Galiasen som regiassistent. Och sen j- gjorde jag det här. Jag hade till och med spelat som skådespelare på Galiasen också. Jag har varit med i Caligula av oh, Camille. Jag inte upp. Så Jag fick repetera på Galeasen och sen så hittade vi en spellokal som var lite speciell. Det var ett, ett fartyg som låg i norra Hammarbyhamnen. Det hette Alnar på den tiden. Det var, det var en kille som drev klubbar som hade fått tag på det här för att skulle driva klubb där. Och han sa, men ni kan vara där i några veckor mot att ni städar ur lastrummet. Vilket var ett Fruktansvärt jobb för det var liksom ton med skrot och metalldamm och vi gick runt där i flera dagar och bar skrot. Sen så byggde vi en trappa ner och så var vi i ett så här mörkt lastrum där vi faktiskt var under vattenytan och det läckte in vatten liksom, där, och där brandsäkerheten var väl absolut obefintlig. för Man kunde bara ta sig ut igenom en smal trappa men vi lurade ner ett antal publiker där. Sen det här fartyget, det har jag sen eh, låg ett tag i Danmark och sen hörde jag plötsligt att det eh, hade så här, skett en tragedi för det hade befann sig någonstans i Afrika och det smugglade flyktingar Nej. och hade det skett någon olycka på det där fartyget så det har liksom rört sig runt världen och blivit sålt vidare. Ja. Men hur som helst, där spelade vi denna föreställning och då, Richard som var eh, då, liksom ledaren för Galiasen och uh, så, han... Eftersom jag hade varit hans assistent så sa han Jag kan komma och titta lite grann om du vill på repetitionerna Och jag sa bara: nej nej det här klarar jag själv För att Rickard var liksom så där min stora förebild Så jag kände en viss oro för att släppa in honom i rummet Men två veckor innan premiär så insåg jag att jag har faktiskt ingen aning Om vad jag håller på med här Det här är inte bra det jag regisserar Så jag sa till Rickard ja, om du kan komma förbi då Så, så han... Dök upp nere, han klättrade ner för stegen ner i båten. Vi hade just börjat eh, flytta in i båten från att ha repeterat på Galeasens golv. och Vi körde ett genomdrag och han satt mest och tittade upp i lamporna. och sen så Efteråt sa han bara så här, okej vi går bort hit och tar en öl och pratar. Och sen så, så sa jag till ensemblen att ja, men lika bra, vi slutar för idag. Vi ses imorgon, tack. Bra jobbat. Sen satt Rickard, han var inte så pedagogisk alltid men han var ju skarp. Liksom. Så han satt så, Linus... Det fattar du väl, att om man ska spela sjukt måste man ju tänka att man spelar frisk Om man ska spela frisk måste man ju tänka att man ska spela sjukt Och om man har en poetisk replik måste man ju säga den konkret Om man har en konk- konkret replik måste man säga det poetiskt Och den skådespelerskan, hon är en varm person Då måste hon ju spela kall, det är ju uppenbart Fattar du inte det? Jag, bara, jag förstod på något plan att Paradoxen att man måste jobba med motstånd Så jag, jag, jag begrepp att han hade rätt Ja Sen började så här. okej, okay, nu gör du så här: 1, den personen ska komma in från vänster istället från höger och sen så ska den gå runt där och sen så väntar de att han gör en trapp och spottar nu så scenerier från de första två scenerna ungefär, jag satt och antecknade såhär Sen gick han och jag kom nästa dag till repetitionen och var helt så här eh, skräckslagen för jag, jag hade de här anteckningarna och jag visste att allt han hade sagt var bra att det var mycket bättre, att det skapade den spänning jag inte hade själv lyckats uppnå och, och, men jag hade ju bara, han hade ju bara pratat igenom typ första och andra scenen och det var ju ja. 18 scener så jag hade ju ingen aning om jag skulle kunna fortsätta på det här. Mm. Så t- men så tänkte jag att nu måste jag spela teater här för jag kan ju inte säga till skådespelarna, de två veckor i bredd liksom så de kommer vara här. Ja, vad sa Ricka? då så han mycket liksom saker och jag bara nej nej det var bara lite små idéer så här men det är absolut väldigt lite så här men vi, vi börjar repetera från början så och sen så la jag om allting och sa bara, bara en liten förändring här i sceneriet om ni gör så här och så här och sen märkte jag men det, det blir bättre och sen så jobbade jag på en dag så här och sen hade, började andra dagen då hade jag bara några få anteckningar kvar men då plötsligt så förstod jag vad det var jag höll på med och jag sen så bara rann det till så att jag la om allting. I den andan och lyckades liksom få ihop pjäsen och sen ljusatte vi och satt upp musik och gjorde allting. Och sen kom Ricardo och tittade på den och såg att jag hade tagit till mig liksom både det konkreta men också essensen av det han hade pratat om. Och samtidigt fyllde jag 20 år så vi gick ut på kvällen efteråt och då sa han Du får i 20-års av mig att du får sätta upp någonting på galliasen. Mm. Den så tog det ytterligare lite tid innan jag gjorde det men så...
0: Just det, och när du väl regisserade där, det var, då skulle han resa bort, var det så? Och så... Just det.
1: Han, det han, han var i Italien för att regissera där och så, så hade vi ett möte där. Bara, vad, ja, vad ska vi göra i höst? Ja, så sa jag lite så här, eh, jag skulle kunna sätta upp Jean Genés ljungfruleken, sa jag. Ja. Så jag tänkte att jag skulle få, aha, hur tänkte du nu då? Men istället var det bara, bara okej, okay, det blir bra. Och sen var det, blev jag livrädd för att börja ha det på med. Men då fick jag tre fantastiska skådespelare och sen så började jag jobba med den pjäsen. Och...
0: Men när du hade premiär på den, som, då, då hade du redan bestämt dig för att du skulle åka till Paris. Och det gjorde du direkt efter premiären. Du var inte ens kvar hemma och, och väntade på reaktionerna. Berätta vad som hände då.
1: Jag hade tänkt ändå, jag hade ju varit på Galliasen som regiassistent, skådespelare, två produktioner och jag hade gjort Hinden då och så vidare. Så jag, och jag gick och kände så här att nu har jag varit här i två, tre år och det här liksom har, färgar mig så mycket och jag är så liksom i det här. Jag måste komma ut, jag måste få andra impulser så att jag inte drunknar och bara blir en, någon slags efterföljare än att gå runt och vara evig lillebror liksom på plats. Mm. Och då ville jag gå en teaterskola och jag hade funderat på scenskolan men tänkt samtidigt så här, är det skådespelare jag vill bli eh, på något sätt? Jag, jag tänkte så här, jag, jag kan nog bli en, så här, en medelmåttig skådespelare men det finns ganska många medelmåttiga skådespelare och det desto fler bra men det finns rätt ont om bra regissörer, jag kanske faktiskt kan bli en bra regissör. Så jag kände, det är någonting där som är mer min plats. Och då hörde jag talas om den här skolan eh, Ecole Jacques Lecoq i Paris som man jobbar man tränar i sig i skådespeleri men med en slags annan blick man ser på teatern som inte som natu- naturalistiska inre processer utan man tittar väldigt mycket på det som energier, kroppsspråk rumslig komposition teaterstilar av den liksom, det som kom innan naturalismen Comédia de tragedi, melodram, clown, buffonesk en mängd olika saker eh, av tekniska teaterstilar med stora uttryck. Och, så man lär sig liksom de byggstenarna för att på sikt bli en kreatör. Antingen man står på scenen själv eller regisserar. Men att man kan skapa teater från en mängd olika liksom, håll. Så, där. så jag tänkte det här är rätt ställe för mig att åka till. Och den terminen började vad det nu var nu 21 oktober och premiären var den 19 oktober. Så att jag, det var inte så mycket att göra. Det var bara att klämma in premiären och packa väskorna och åka. Och sen börja skolan liksom. Så jag hade gått på skolan i två dagar tror jag och jag var verkligen jag var yngst av alla. Jag var då 21 hade jag fyllt tror jag och de många andra där de var ju 30-35 för de hade liksom jobbat med teater och ville liksom bygga på sin utbildning med Lecoq, så jag var den enda som var 21 där och min franska var så där och det var folk från 30 olika nationaliteter och det liksom var rätt rätt får jag
0: jag bara fråga hur var var liksom
1: intagningarna till den här utbildningen då? Intagningarna var så att man skrev ett brev och brevet gjorde att man fick börja om de tyckte att man visade tillräcklig mogenhet och hade någon typ av erfarenhet som var relevant sen så efter tre månader så blev kunde man bli utpetad. Ah, ja. Och om man då, som man kan säga att tre månader var för nästan alla som ville och man inte verkade helt liksom lost eller fel ute så att säga. Och man kunde formulera varför man ville gå på skolan och hade ah. gjort något. Sen efter tre månader så var man liksom med på resten av första året som var sex månader till. Och sen var det ytterligare en uttagning då några blev utvalda att gå vidare i andra året som var mer exklusivt. Så. Ja, ja, så det var lite extra press också då när du kom ner där och kände att det var yngst och allt sånt. Absolut, det var, det, var man, det var nervös för de här datumen då man skulle få veta om man fick det. Ja, 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 jag förstår. Men ja men, men då kom jag hem, alltså jag hade ju, bodde ju i någon så här... Jean-Marc de bon, en så här jungfrukammare liksom, som jag hyrde för dyra pengar uppe på sjätte våningen med, där det fick plats en säng liksom och inget mer. Så jag hade ju ingen telefon eller någonting. Det fanns ingen inga mobiltelefoner då. Mm. På så jag kommer ihåg att jag gick ut liksom på gatan och ringde i någon telefonkiosk hem och då sa pappa du borde ringa till Galiasen och prata med någon. Och sen lyckades jag ringa till Leif André som då sa, sa att vi har fått recensionerna och så läste han upp dem liksom helt i gasen. Och det var, då var det hade det kommit så här tre helsidor i den Svenskan och Expressen och Aftonbladet var fyra. så här, Där det stod Genial Gené, mästerverk. Det var liksom så här, de största recensionerna man kunde tänka sig. Så jag var helt så här, what? Och det var ju jättehäftigt. Och, och allt hundra föreställningar blev utsålda där. Jag var ju, jag var ju dubbelt för att jag, var så här, jag skulle väldigt gärna vilja vara där. Och stå ja. i liksom bara, gjort där? Men... <skratt> jag hade den chansen att hösta in folket och undrad där tyvärr. Men... Inga intervjuer, kunde de inte göra intervjuer på telefon och så? Eller? Ja, då, det åkte ner journalister faktiskt ah, ja. jag, som kom till Paris. Så jag fick gå runt där och stå och se svårmodig ut vid någon kaj. Liksom, och, och så så det, det, det var ju roligt.
0: Men, men steg du inte i graderna på skolan då?
1: Eh, nej, absolut inte. Det var ingen <skratt> som brydde sig om det. Jag tror jag visade så här, bilder från föreställningen för någon lärare som bara sa... Uh, de, de ser ut som grisar. Uh, det, det var inte elegant. Eller så här. Hon <laughs> bara, jag bara, du förstår ingenting så här. Men jag, jag tror att jag vet inte. Alla där hade olika teaterbakgrunder så det var svårt för dem att värdera vad, vad det där betydde. Liksom. Oh, ja. ja, ja. <laughs> Okej. Okay.
0: Du du har ju en förkärlek som du säger då för den fysiska spelstilen och har jag också sagt att du är inspirerad av Pina Bausch Men vad vad skulle du säga är skillnaden för för en teaterpublik när man ser en föreställning som bygger på en mer fysisk spelstil och
1: en naturalistisk? Alltså, där är ju en extremt svår och luddig gräns om det nu utavligen finns någon gräns och jag jag skulle vilja se det på ett annat sätt jag skulle säga att vi i Sverige traditionellt har en en teatertradition och en utbildning som speglar den och en tradition inne på de stora teaterhusen som är grundad i en viss sektor av teater Det är absolut inget fel på att kunna jobba djupt med känslor och text och de processer som man gör. Men det är trots allt en liten del av allt det som är teater. I Tyskland, där jag var och jobbade och mötte skådespelare, så upplevde jag nog att de var absolut lika bra och vassa på allt det som i Sverige. Men de kunde dessutom hade de med sig bräckt till exempel datorer mm. och den typen av regissörer som också jobbar med att vi får inte glömma att vi faktiskt berättar någonting och vi, den bara så att säga, de känslomässiga processerna och spelen som pågår mellan människor räcker inte alltid för det. för Bilden berättar något, scenen berättar något hållningen berättar något och kroppen berättar något och att där fanns det skådespelare som kunde röra sig mellan Rena absurditeter och enorma fysiska utspel och köra sin energi högt som i vanligt svenskt uh, intensivt naturalistiskt spel men sen köra den betydligt högre så att man når någon slags total frenesi och att ha tillgång till allt detta. Mm. Eh, det tycker jag är liksom gör teater stor. Sen kan man säga så här: Sen finns det andra folk som håller på med andra smala sektorer. Kanske någon säger så här: Vi håller på med fysisk teater, och sen jobbar man med att liksom bara skapa en viss typ av bilder, så här, det, då kanske man förlorar någon annan del. Men ja, ja, det finns teater där, det finns skådespelare, det finns teatertraditioner där man faktiskt kan ta med sig alla de här ah, fälten. Mm. Så att vi ser både människor som vi tror på som är liksom, transparenta och sanna och liksom känner saker, men som också kan kasta sig ur det och in i det och sen vända på det och sen uttrycka någonting med kroppen och sen skapa vassa, skarpa karaktärer och sedan deltar i en kollektiv bild. Liksom. Och det är den rörligheten jag beundrar när jag ser. Jag påstår inte att jag själv alltid har lyckats uppnå den, men den har jag i alla fall något som jag strävar efter. När jag såg Pina Bausch till exempel, när jag, första gången var jag 16 år och såg det. Och det var en av mina första så här stora teaterupplevelser. Därför att det var ju det, var, det är ju inte renodlad dans. Det kallas ju dansteater. Mm. Så det är ju det var ett stort kompani med 20 aktörer på scenen som alla var dansare men de var också personligheter som bar på tragik och liksom energi i sig själva. Det var inte liksom de så här eh, rena atletiska dansarna man ser kanske på en, en kunglig ballett någonstans utan det var olika typer av människor och de tillsammans, de berättade inte en story liksom en händelse där de här replikerna ska leda till det, till det avslöjandet och nu ska vi låtsas att det här är hemne, som är någon ibsen utan det var liksom ett slags enorm scenografi de har alltid olika väldigt storslagna scenografier men som var i det här fallet var det som en, en riktig gräsmatta som täckte hela cirkus som de hade odlat gräs liksom på riktigt man kände att det var riktigt och I en annan var det som en hel mur av riktiga tunga stenar som hade vält som välte framför våra ögon och det var liksom krossade stenar över hela scenen. Och i det här dansarnas skvira kroppar och sen alla associationer, liksom handlingar, utbyten, scener som handlar om mellanmänskliga saker, liksom en där det inte var inlåst i en liten form, utan det fick ta liksom, man kunde associera drömma och det var underhållande och roligt och överraskande. Så den liksom, upplevelsen av scenkonst var för mig bara, wow, kan det vara så här? och Därför har jag liksom aldrig liksom, den här Sam Shepard-pjäsen där vi har tre skådespelare med en uppgörelse liksom som utspelar sig i den lilla staden i amerikanska Mellanwestern. Jag tycker det blir lite för trångt. Liksom. Okej, okay, jag fattar. Det är intressant att följa. Men det räcker inte riktigt för mig. Liksom, så. Så, I alla fall där jag började. Sen är det mm. klart att man håller på att jobba ett liv- och uh, kan uppskatta olika saker för olika anledningar. Liksom. Men...
0: Jag tänker, när man jobbar för barn- då, 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 då tänker jag att det är det ofta att man använder sig av den där typen av, uh, av spelstil- att man kan gå väldigt mycket in och ut ur rollen och eh, också att användas av andra grepp eh, på ett annat sätt. Jag skulle önska att man gjorde det mycket mer också när man jobbar för vuxna. Och när, när, när man någon gång gör det så brukar ofta vuxna bli
1: väldigt glada, märker man. Ja, jag menar, det är ju mindre ovanligt nu än vad det kanske var för tio år sedan. Ja. Menar, det har ju varit en inspiration från andra länder liksom så att... Och som tur är mer från Tyskland än från England- där de ännu mer pratar och ännu mindre kroppsliga än i Sverige. Men eh, så, så att, jag, jag tycker nog att stilmässigt så finns, händer det oftare- att man vågar jobba med liksom, mer andra former. Däremot så jag är jag inte helt säker på att skådespelarutbildningen- på samma sätt har hängt med riktigt i det. Det kanske är de sista åren- men när jag, mm. de jag känner som mycket på skolan för några år sedan- liksom, Jag tycker inte man har jobbat riktigt med alla de verktygen som man behöver Så att när man ser skandinaviska skådespelare Så om man jämför med det tryck och den fart och den precision Som man kan ibland se tyska skådespelare Och den frenesi och den vildhet så att säga Som både kan vara fullkomligt explosiv och samtidigt inkanaliserad Så skarp Jag tycker vi ofta har en bit kvar där Sen är vi jättebra på många andra saker Men just... Att liksom vara ekvilibristisk och röra sig mellan de olika medlen. så Det skulle jag nog önska att man jobbade mer på här i Sverige. Även om det inte sitter liksom i väggarnas DNA på scenskolorna tror jag. Mm. Eh, under ett seminarium på en
0: teaterbiennal så avslöjade du din lust till att arbeta med koreografi. Berätta vad det ledde till.
1: Det var jättelänge sedan, det måste ha varit 95 någon gång på någon biennal uh, nu, jo, det var ett, var ett annat ojämnt så, ja, uh, så jag var väl 26 år då Och jag uh, nej, men jag satt i någon panel och så sa jag att jag är egentligen bara regissör för att jag inte kan dansa Och annars skulle jag vara koreograf, sa <laughs> jag så lite sådär Som så man, man säger, man brukar komma med någon drastisk formulering Men det ja. fanns någon poäng i att jag Tyckte att den här stora, visuella, rörliga teatern var den jag ville åt. Och inte hamna i talteaterns trängre rum då. Men det roliga var att då då satt vi ute i publiken. Satt två kvinnor som var tillfälliga ledare för Kullbergballetten. Och de frågade om jag ville ta en kaffe. Lena och Margareta där från Kullbergballetten. Och jag ville gärna ta en kaffe. Och så sa de att de nu i en slags övergångsfas så ledde de kompaniet och de var intresserade av att ta in andra impulser och de var nyfikna på vad det som kom från kunde tillföra så de undrade om jag skulle vara intresserad av att kanske prova någonting med kullbarbilletterna och jag bara, det var ju liksom som att få den finaste presenten jag sa absolut, och då sa de att man kommer göra en workshop med våra dansare så får vi se känns Absolut. så jag var där i någon vecka och gjorde en workshop med dansarna och vi var på, det var roligt och så och folk jag vet inte om vi kom fram till något storslaget men dansarna verkade gilla mig i alla fall så allt var liksom god stämning och så kom de tillbaka, men vad roligt att det har gått bra och, och, eh, men vi är inte helt säkra om vi vågar låta dig jobba med dem liksom så, här, så kan du göra en till workshop så jag gjorde en till liten workshop ytterligare några dagar och hittade på lite mer saker och, Sen så fortfarande är det roligt. Men sen frågar de igen då. Skulle du kunna göra en tredje workshop? Och då, då sa jag att jag är ledsen. jag är ingen pedagog. Jag har liksom inte en massa tricks som jag kan liksom lära folk. Och det kommer nog inte komma så mycket mer om vi gör tre dagar till. Däremot vet jag en sak. Att jag är väldigt envis. Och om jag tar på mig något så slutför jag det. Så att om jag får ett premiärdatum och en ensembel. Så kommer det inte att bli en lätt väg, vi kommer säkert att misströsta några gånger, det kommer gå upp och ner Men det kommer att bli premiär och det kommer att bli bra, så jag Och så tog de ett djupt andetag och gav mig och så fick jag liksom elva dansare och en timmes speltid att göra ett verk för Som hette Överbord 1996 hade premiär och spelade lite turner runt om i Sverige Och slutligen på Dansens Hus tillsammans med två verkar av Mats et. så det var väldigt roligt
0: och, och, och dansarna var liksom Helt med på detta De var inte oroliga alls
1: De flesta dansare var med Av dessa elva eller tolv dansare Så var alla utom en Var med de, de, var, de var lite äldre dansare I kompaniet, de hade redan Dansat ur sig liksom. ja. De hade alla gjort huvudroller I Mats grejer och gjort liksom på de stora scenerna De stora rollerna. De tyckte det var kul Att göra något annat Och Liksom, tyckte det var kul att leta mer i sina teatral det var en lite yngre dansare där och han ville fortfarande liksom demonstrera sin equilibrism och han var lite frustrerad så jag kommer ihåg vi hade haft premiär och vi hade fått jättebra recensioner och allt var liksom bra sådär och alla var glada men då satt vi på någon frukost på något hotell någonstans i Sverige och då plötsligt så började han ösa ur sig mot mig, alltså du borde ju ha tackat nej till det här jobbet, du är ju inte du, du kan ju inte det här, liksom. Jag bara, okej, okay, hur tänker du då? Jag menar, vadå, det är ju viddansare som har hittat på allting som händer på scenen. Jag bara, okej, okay, du tänker så. så. På ett sätt så tänker jag har hon ju rätt. Det, då, vi det Men det intressanta är att min föreställning liknar alla teaterföreställningar jag har gjort förut, men den liknar inte dugg, någonting av vad de andra koreograferna som var på <här> ett program liknar överhuvudtaget. Så den är alltså väldigt unik eh, liksom för just min stil. Sådär. Så att på något sätt, någonting måste jag tillförs. Liksom, jag tänker på det här. Sen att, såhär, det här är intressant regi. Det, ibland är det ju att såhär, komma och säga gör så, gör så, och gör så. Ja. Och nu i 50 års ålder så har jag väl lite mer förmåga att visualisera och tänka ut och påstå grejer, så absolut, det, det kan jag göra men då, men då var jag ute i något helt nytt fält att skapa koreografi med dansare, så där var det verkligen jag hade startpunkter och sen så testade vi och byggde, men jag tänkte att det intressanta är ju så här, att vara regissör det är att samla begåvade människor omkring sig och sen att välja att liksom kasta ut en startpunkt och sen att fatta ett val och mm. ibland är den processen tydlig? Ibland är den till och med otydlig. Men jag har hört talas om processinriktade regissörer. Som inte ens säger några tydliga val. Som bara sitter och hummar och sen blandar i något. Men det blir ändå någonting som blir annorlunda. Än om någon annan skulle ha gjort det. Liksom. Så att det där var exakt. Hur går det där med igångsättandet och blicken. Och liksom det där till. Det är en intressant grej. För, för, för att hans lilla utspel där som... Jag var ledsen över att han var frustrerad, men det stärkte mig nästan i att ja, jag har nog faktiskt gjort det här jobbet rätt bra ändå. Ja, men just det där, precis.
0: Det där att välja, ja. Men man måste ju få något att välja med, med från också,
1: naturligtvis. Ja, såklart. Eh,
0: men eh, vad, vad, vad skulle du säga är skillnaden då mellan regissera spådspelare och dansare? När du får något att välja mellan...
1: Uh, nu så, jag har jobbat, jag jobbat jobbat en gång till med kurvar mm. kommer tillbaka till tio år senare uh, och så. Sen har jag jobbat lite med dansare i andra sammanhang så där som i i teatersammanhang. Men annars så, jag, min stora erfarenhet är ju att jobba med skådespelare. Mm. Uh, men skillnaden är väl den. Alltså att skådespelare. De har ju texten och vill gärna ha ett stort mått av frihet att uh, liksom röra sig, så att man på ett plan behöver man inte alltid ösa på massa saker, bara man ger bra grundförutsättningar till skådespelare så är de ganska glada att förklara sig själva och sen måste man så här, kan vi tänka på att pausera också, kan du eller gör sänderit så här, okej då så Så att man får liksom mer kasta in den, så medan dansare där är ju de mycket mer glada och intresserade av att följa någonting exakt om det är bra. Om de känner att det här är liksom bra så vill de göra någons vision. Och det är mycket svårare för dem att bara hitta på något själva. Liksom. Så, här, de, så de är mycket mer så här, okej, okay, vad ska vi göra? Och sen så vill de gå in och så att, jag hade ju en dansare. Hon var på min sida hela tiden. Det var aldrig något kungligt. Hon köpte min vision. Men hon var så här: Linus, jag ser på dig att du är en att Du rör dig hela tiden. Visa oss. Så här, och Jag var så här: Jag var ju blyg för att ställa mig upp och visa rörelser till balletten Men hon var, alltså, till slut sa jag så här, Nu ska jag göra. Till er, ert nöje och möjligen despair ska jag göra en 15 minuter lång improvisation till musik. Så jag satt på musik och så dansade jag loss där för dem. Så sa jag, nu får ni plocka lite rörelser av det ni såg och göra. Så, så jag, jag hittade på lite olika grejer som var lätt förnedrande för mig själv. Men ja, för att bjuda på någonting så här. Det var modigt. Så ser ni liksom någon slags energi som är konkret. Så kan ja. vi jobba med det och utveckla det så här.
0: Ja, men det, det, är precis, det var precis, det var på pricken det där med att man gärna vill, man vill få komma med förslag och så, sen få instruktioner. Men då har jag ju också, du har jag då på svenska stadsteatrar. Fria professionella grupper och så. Men du har också regisserat både The i Köpenhamn och stadteater i Bern i Schweiz och säkert på andra teatrar också. Men fanns det skillnader i hur man arbetade då organisatoriskt, tekniskt och konstnärligt? Eller, alltså, fick du lärare att förhålla dig till en ny kultur så att säga?
1: Ja, alltså den största skillnaden kanske är när jag jobbade, de gånger jag jobbat i Tyskland, jag jobbade i Düsseldorf och i Dresden i Tyskland. Ja. Och det, där är ju teaterhusen, alltså svenska skådespelare när Stockholms stadsteater började öka produktionstakten och spela i repertoar liksom mer så var det många som tyckte oj vad mycket vi måste hålla huvudet, vad mycket vi ska spela men det var verkligen ingenting jämfört med hur det, hur det är i tyska stadsteatrar. Alltså de skådespelarna jag jobbade med De jobbade så fruktansvärt mycket Och hade så väldigt mycket i huvudet Av ganska komplicerade föreställningar Vi satt upp Faust där Men plötsligt så här nej den kan inte komma ikväll För det är nypremiär på Hamlet De spelade den sista förra gången för fyra månader sedan Han spelar Claudius eh, Pang Och sen så mm. en halvdags textrep På med den Och det liksom pågick så där hela tiden Så de hade ju säkert åtta roller i huvudet liksom I avancerade grejer Och det var liksom ett man hade inte särskilt lång rep-tid Vi hade så här sex och en halv vecka på att göra det här samtidigt som de hade ny premiärer på gigantiska saker under tiden. Mm. Och sen spelade man i repertoar så då de hade de premiär och spelade en föreställning till och sen var det ett glapp på tre veckor och sen upp en till och så, och så vidare. Så att det är ett helt annat sätt att hålla otroligt mycket material levande och en teknik att konservera sin energi och hantera det. Liksom. så att just, Mycket av det som Ja, det är svårt. Det är olika kulturer, olika bakgrunder, olika träningar. Men ibland när jag har hört folk här klaga på tuffa arbetsvillkor tänker jag ändå så här, okej okay, jag förstår att det upplevs som det men i allt är relativt. Det är, tyska skådespelare skulle nog många tycka att det var rent, rena drömvillkor. Sen liksom. behöver man inte säga att man ska, allt ska vara som det men man kan nog se att det går att göra på olika sätt och det, det går att komma fram i det ändå. Var de flesta anställda, eller hur
0: såg det ut med relationen frilans
1: och anställda? Ja. Alltså, ofta är det så att en, det kommer in en, man är inte fast anställd men man är anställd under en chefs tid. Ja. Så en chef kommer in, tar över teatern kanske på sex år, och sen så anställs skådespelarna på sex år, eller på tre år gånger två, eller något sånt så att, Och sen kanske no- några blir kvar för att de kommer från stan och har liksom, nästa chef kanske är glad att ta över dem. Liksom, så. Ja.
0: Men man, ja, ja, man följer
1: man med ledaren. En man bygger en ensemble under den tiden. Så. Ja. Så finns det finns mm. såklart några som kommer in men lite färre än i Sverige. Ja,
0: ja. Mm. Det För att
1: kunna hålla igång repertoarssystemet så måste ju alla vara i huset.
0: Just det, men, men övrig personal är den, den
1: är fast. Och, ja, där, ja. och där är det ju mer personalen i Sverige. Den tekniska personalen är större och den är mer hierarkisk och det eh, på gott och ont. Ibland funkar det bra, ibland inte så. Ja, men det-, så är vi mer- det, var- och det kan ju också vara bra rent mänskligt att alla är mer närare. Där är det oftast jätteapparater där det kommer en ny ljustekniker plötsligt. Och man har inte fått veta det varför. Och tolv tekniskt ska flytta något och de ska in med något annat. Och ingen har riktigt koll på kärnan i vad man själv håller på med. Så.
0: Ja. ja, jag förstår. Du... Äh- du har ju gjort så väldigt mycket olika saker. Du fick en fråga om att göra en uppsättning inför påsk ett år från Svenska kyrkan. Och då började du arbeta i ett nytt medium för att klara det uppdraget. Berätta.
1: Ja, det var kulturhuvudstadsåret. Var det 98 eller 99? Ja, någonstans där. Mm. Kulturhuvudstadsåret i Stockholm. Och, ja. och blev jag närmad av en representant från Svenska kyrkan. som De hade frågat olika konstnärer om man ville göra någonting. Någon slags happening på... Mm och då fick jag till mig påsknatten, då, eller natten då mörkret förvandlas till ljus ja. liksom, den kristna liturgin och då skulle jag då få Skeppsomskyrkan som numera heter Erik Eriksson Hallen eller något där men då var det fortfarande någorlunda lite av en kyrka kvar där och fantastisk byggnad och happeningen skulle då gå av stapeln denna påskafton och sen fick jag då veta plötsligt att ja, du får repetera två dagar i februari och sen har ni då premiär där i april, eller gör föreställningen i april. Och jag hade då hunnit tänka ut ett ganska avancerat koncept som involverade många människor och det skulle vara ett stort kretslopp och det skulle bakas bröd som skulle ätas och skittas ut på någon toalett och gå runt och det var mycket människor och det skulle vara livets kretslopp så att säga. Och då så jag, men jag kan ju inte liksom samla så här, 20 människor som ska vara på scenen och sen repetera två dagar och sen ska, de, ska det ligga liksom nere i två månader. Sen ska man bygga upp allt och sätta upp det på en timme. Liksom. Det, det går inte. Så på teatern måste man ha liksom ett genrep åtminstone liksom, innan man möter publik. Jaha, så, men det, det går inte för lokalen är upptagen med en utställning innan så det går inte. Jag sa, då sa jag lite så här bara, ja, om jag kan få spela in en film de där två dagarna så kan ni sända den, den på påskafton. Så sa jag lite... Bara för att komma med något. Men jag trodde inte riktigt att det skulle bli av. Jag hade aldrig gjort någonting för rörlig bild förut. Förutom att jag hade en kamera när jag var barn. Och höll på att filma små dinosaurier som jag liksom byggde och rörde på. Eh, med stop motion. Men då plötsligt, några veckor senare, så återvände hon och eh, sa Ja, vi har hittat ett litet filmteam från en kristen tv-kanal i Jönköping. Som kommer upp och filma de här två dagarna. Okej, så. Och sen... <laughs> Fick jag en liten budget och sen så hade jag då började, skrev jag om det här till ett slags manus, den här idén till ett filmmanus. Och jag insåg att om jag skulle tänka på något klassiskt sätt så skulle jag aldrig hinna göra den här ganska stora visionen jag hade på film. Och så jag tänkte att jag måste tänka lite okonventionellt, vilket var svårt eftersom jag aldrig hade jobbat med film förut så att något Men det var också en fördel för då Så jag, jag fick hjälp av någon som hade lite mer erfarenhet med kamerarbete Och sen satt vi och planerade ett inspelningsschema Där jag iscensatte det hela som en stor händelse Och sen hade vi tre kameror Men istället för att filma det som en live-grej Med tre kameror från olika vinklar Så jobbade jag med det som tre enkamera-inspelningar Så att alla de här kamerorna var på Steadicams Så att jag liksom instruerade en kamera, nu börjar vi göra det här så följer du det och sen så så fångar vi in närbilderna i den rörelsen och jobbar med det så och så. Och, sen så och sen tar nästa kamera vid och filmar nästa skeende där och sen den, så på något smart sätt så hade jag liksom 30 människor där vi hade byggt upp en gigantisk scenografi i den här kyrkan, det var också vi hade mött en mycket mild präst som var väldigt mild och fin och glad att vi var där och sen så efter vi var färdiga, det, det, det var ju livet som skulle skildras och det var, så, ja, det var också om uppståndelsen och döden och allt möjligt. Så det, jag tyckte att jag tolkade liksom den kristna liturgin som, på ett intressant sätt, men... Han, när han hade sett resultatet Då, blev han liksom, då var han alldeles vit och tog att Och stod och skakade Så han upplevde det här som en hävelse Och jag var jättelässen att jag hade att denna milda man liksom. mm. Jag försökte ju bara göra det som en slags Nyfiken undersökning Av de här texterna Men ja Ber om ursäkt till honom om jag såg honom. Det var också en annan eh, man som inte var lika mild från början. Han var den ortodoxa kyrkan. De hade ett litet hörn av kyrkan. Så mm. han kom och sa, ja, jag ser att ni vill spela in film. Och om svenska kyrkan tycker det är okej okay att ni släpar in sånt här, eh, här i kyrkan. Jag, jag bryr mig inte. Men om ni vänder kameran en sekund mot mina eh, sån, saker här. Då ska jag stämma skiten nu er och ni kommer att få <skratt> det. Så här. Så bara, vi panorerar aldrig kameran dit så. Men vi spelade in det här och vi lyckades på två dygn fånga det här. Och då satt de och klippte in live-buss utanför. Så fick jag då en färdigklippt version. Och jag bara, men nej det är inte så vi ska göra det. Jag vill ha alla mastertaper för jag ska, det här ska klippas på riktigt. Och de bara, men hur ska det gå till? Jag får jag mastertaperna. Sen satt jag hemma med min dåliga gamla videobandspelare. Och en massa kassett, videokassettband. Och så satt jag och skrev ner tidskoder för hand- på vilka bitar som skulle klippas, och sen så faxade jag ner det. För det fanns ingen e-mail heller, så jag faxade det till Jönköping. Och sen så budade de upp en till kassett då med den klippta versionen. Och Sen så korrigerade den och budade ner den igen, eller faxade så. Så så höll du på. Men på detta sätt så lyckades det faktiskt framställas 25 minuter film med liksom klipp och bilder och mycket 20-30 skådespelare och allting på, som gjordes på två dagar. Och detta sändes på TV4. Mitt i natten med en att svenska kyrkan inte ställde sig bakom. <laughs> Det är en fantastisk
0: historia. Men också att du då började göra film på ett ganska brutalt sätt kan man ju säga
1: men det var, det var fruktansvärt roligt. Jag hade jag hade väldigt måste jag säga så det ja, ja. var en stor kick det där. Det, det måste ha varit roligt för samtliga inblandade då. Det var nästan som en Happening Jo men jag tror det. Det var, det var en sån härlig stämning. Det var så mycket skådespelare. Alla ja. var så glada och bara gav gärna. Det var jättegott. Ja. ja.
0: Jag förstår det. Eh, du var ju en väldigt Anlitad frilansregissör. Fick bra recensioner. Du var 36 år tror jag. Och så sökte du jobbet som vd för Uppsala stadsteater. Hur kom det sig?
1: Det kom sig av att jag hade typ dagen innan, eller en dag så låg jag på min säng och stirrade upp i taket. Och jag kände någon så här lätt, vad säger man, maläs på franska. Liksom obekv... Någon så här vantripsel eller så. Och så tänkte jag så här, livet, ska det vara så här? Jag kuskar runt som någon så här frilansande regissör, någon kringresande regissör man kommer till en ny ensemble man ska förföra dem och locka dem att det här ska bli roligt och bra och sen så uppstår det lite nyfikenhet och sen blir det tvivel och sen övervinner man tvivlet och sen så når man klimax tillsammans i en premiär och det är yes och sen så åker man därifrån, hej då nästa dag och så här. och hela den här kurvan liksom var jag kände plötsligt någon sorts, jag gjorde spännande grejer, det var roligt. Jag hade till och med filmat lite mer och gjort andra saker och jag jobbade på olika teatrar och varit utomlands. Men det var ändå så här samma känsla av lösa förbindelser, lösa boliner liksom. Och då så höll jag på klippa en tv-serie jag hade spelat in. Så att jag var i Sveriges Television i en hiss och såg en lapp som satt på väggen där stod Uppsala stadsteater söker vd och teaterchef och jag studsade till på den här lappen och så såg jag också att det var sista ansökningsdagen var samma dag. Så jag, det var någonting i mig som klack till sådär. Så jag hörde av mig till dem och de sa absolut, skicka en ansökan. Så jag lyckades få ihop någon liten kort visionsbeskrivning som i alla fall räckte för att jag skulle få komma in på en intervju. Och sen satte det igång en process där jag var det mitt medvetna jag tänkte bara att jag vill ju egentligen inte ha det här jobbet. Jag, jag vill bara se om de vill ha mig. Det var liksom lite sport och sitta i olika intervjuer och försöka hitta så här. Men sen så gjorde man också så här olika tester. Så det var ett så här avancerat psykologtest eh, som var fem timmar långt eller åtta timmar, eller en hel dag. Så var jag hos någon psykolog som fick jag göra rårsakt och lyssna på ljudband och hålla på med logiktester samtidigt från höger och vänster hjärnas två band. Det var mycket så här. Och sen skulle man sitta och... Några dagar senare. Prata igenom resultaten. Och reflektera över vad hon liksom, giss såg av en själv. Så här. Och då. Ställde hon frågan. Efter ett samtal. Så här, eh, efter ett tag, så här, Linus känner du dig understimulerad? Och då var det som att jag. Bara, ja no, faktiskt. Så här, det, det är någonting med. Att bara göra det jag gör. som jag, jag är faktiskt inte stimulerad. Och så plötsligt började jag tänka att jag vill nog ha det här jobbet ändå. Och. Sen var jag med på ytterligare någon, någon intervju och sen så skulle det då avs- skulle bestämmas allting. Och jag var, befann mig den dagen då beskedet skulle komma i Danmark på en ö utanför Roskilde där eh, jag, jag hade tidigare gått en utbildning till gestaltterapeut som jag hade hoppat av för att jag efter några år för att jag... Ja, jag var inte, planerade inte att bli terapeut, jag ville bara jobba med mig själv. Och sen så började min karriär, på te- eller jag ett stort tv-jobb som ja, tog mycket tid. Så att, men jag var tillbaka för att säga hej då till mina gamla klasskamrater och sådär. Så jag befann mig där nere på den här ön och liksom var i sammanhang. Och... Sen så klockan två skulle det ringa och det ringde inte. Och sen så hade klockan 100 blev fem och jag tänkte, ja jag fick inte jobbet nu. De ringer runt till alla. Då det plötsligt ringde och jag sprang ut ur lokalen där vi var och... Så säger styrelsens ordförande att ja, vi har haft en lång och mycket het diskussion men nu har vi kommit fram till ett beslut att vi vill att du eh, tar jobbet. Och jag frågade hur, hur lång tid har jag på mig att bestämma mig? Eh, ja, en halvtimme. Så, eh, lite med rösten som att det borde du redan ha gjort. Så det är inte riktigt tid att vänta på att du ska hålla på velande vela nu, under texten. Så jag tog denna halvtimme och ringde runt till dem jag kände som var teaterchefer och som liksom på något sätt kunde ha någon insyn i det här eller någon tanke. Så fick jag lite olika råd och jag insåg att nej, det, det duger inte, jag måste lyssna på mig själv. Så jag la mig på en gräsmatta och tittade upp på himlen som var juniblå och så tänkte jag, har jag någon livsprincip som jag ändå har försökt att förhålla mig till? Ja, en, att... Det är bättre att så här, hoppa ut på djupt vatten och försöka lära sig simmen och stå på kanten och undra hur det skulle ha varit. Jag menar, om det går åt helvete, då kommer det vara förnedrande och jobbigt och trist eller komplicerat. Men ja, det går alltid att sluta och återgå till det jag gör. Men att så här, om jag inte gör det, då kommer jag aldrig få veta vad som hade hänt. Liksom. Så bäst att prova bara. Det, så tänkte jag, det har jag nog försökt att följa så gott jag kunnat. Så det gjorde jag, så jag ringde och sa att jag tar det. Så bra, då ska du också veta att det har skett en omröstning i personalen och 60 röstade för en annan kandidat och 12 för dig. Jag bara, okej, okay, vad, vad betyder det? Nej, det betyder ingenting. Det var någon dumheter som teaterförbundet tittade på och det, de vet att det inte var utslagsgivande utan bara rådgivande och att vi styrelsen bestämmer. Men de försöker driva det till någon grej. Så det betyder ingenting. Men det kan vara lite känslor som du kan säga. bara, okej. Okay. Sen, bra, då ska du vara här imorgon klockan nio jag, bara, jag befinner mig i Danmark jag kan inte vara i Uppsala imorgon klockan nio ja, så men du måste, Ja, men det går inte okej, okay, klockan tre fick jag och sen la på luren så, lätt irriterad på att jag, inte, att jag var så krånglig så jag tog med mig äh, flakmoppe färja, tåg till äh, Köpenhamn, flyg till Arlanda och sen buss till Uppsala och sen så klev jag in äh, där, men då Nej, på Arlanda som möttes jag då jag fick ett telefonsamtal precis när jag klivade av planet där att du kommer att mötas av ett pressuppbåd när du stiger av planet och som kommer att fråga dig hur det känns att hela personalen är emot dig. Då fick lite snabb mediecoachning och sen kom jag ner och så stod kulturnyheten och TV4 och Sveriges Radio och alla där. Hur känns det att hela personalen är emot dig? Jag, och då lärde mig att, så jag svarade med ett lugnt, fint leende att det ska bli väldigt spännande att möta personalen personligen och börja jobba med dem. Jag ser väldigt mycket fram emot det upprepade ett stort antal gånger tills jag fick gå och sen så hade jag presskonferens sen åkte jag tillbaka till ön i Danmark och där så drabbades jag av en plötslig panikångestattack och kollapsade på golvet nästan, ja, överdriver lite men jag blev väldigt, vad, vad har jag gjort men då var det som tur det var 99 terapeuter omkring mig som skulle hand på mig så. och sen efter några dagar började jag känna, men det här känns faktiskt bra det här är spännande Ja
0: är, men ja, men om, om jag tänker tillbaka på vårt samtal här, du började med att berätta om dig själv, att du var nyfiken, att du vill alltid hitta nya saker och så. Och så tänker jag på, du berättade om när du så hur du kände dig, eh, att du kuskade runt och så vidare. Så låter det väl som om du på något sätt sökte efter något sammanhang.
1: Mm. Ja men så var det och det var ju lite så att jag hade ju, då skulle jag skriva på mitt första kontrakt och det var ju mm. tre år och jag hade vid den tiden, tanken på att skriva på ett kontrakt på tre år kändes oändlig. Mm. Jag hade inte ens haft en relation som var längre än två år vid den tiden, alla relationer hade varit cirka två år så att jag tänkte okej okay, det här är mycket men det hände någonting i mig ganska snabbt att jag... Kände så här, det här är rätt. Jag kände att jag blev stimulerad att jag fick använda så många fler sidor om mig själv och jag liksom kände att jag hamnat rätt. Eh, och på ett plan, att vara ledare på det sättet, att vara regissör, då är man så att säga... Så, som kon- man är, står där som någon slags rånärv av konstnär Och ska liksom, det, det jag kommer med, det är jag liksom. Om inte jag kommer med något bra, om skådespelarna inte är med på det Då, då kan inte jag det här liksom. Chef, man har mer tid, man jobbar med fler element Man liksom kan hålla det, både vara personlig men hålla det också lite ifrån sig själv på något sätt Så att det, det gav mig ett, liksom ett slags lugn och, Vilket också ledde till att jag träffade min blivande dåvarande fru som vi, nu, nu är vi skilda med goda vänner och har vår fina dotter tillsammans. Men livet liksom blev mer stabilt och ordnat på alla möjliga sätt. Liksom. Så att jag, jag kände att jag kom hem på något sätt. Och
0: teatern fick också under din ledning Sveriges teaterkritikerspris med motivationen Sveriges mest dynamiska scen 2009. Och det beskrivs då att du införde bra teater för att öka utbudet, flexibiliteten och möjligheten till järva pjäsval. Du startade samarbete på både nationell och europeisk nivå, bland annat med radikala regissörer. Vad var det som var din strategi och filosofi i det arbetet?
1: Uh, alltså det allra första som jag... Det var ju en massa saker som i början där som hände att jag försökte begripa och förstå vad är det för plats och vad är det för människor och vad är det för behov och var befinner sig utifrån den jag var då. Nu skulle jag säkert se på det annorlunda men och en sak jag tänkte så här i början att jag, jag liksom försökte läsa broschyrer från teatern och deras liksom material och jag gick runt teaterhuset och tittade på hur det såg ut och... Försökte fånga bara så här, vad är, vad är det för känsla? Liksom teatern, vad är det den sänder ut till mig? Som eh, innan jag har liksom blivit för indragen i allt. Och för efter ett tag man har kommit in i ett sammanhang. Då blir man, ju liksom, då blir man lite blind för det. Mm. Men då försökte jag, jag, måste hålla ögonen lite rena ett litet tag. Och det, det, det som jag upplevde då, utifrån den jag var då. Att eh, teatern kommunicerade till mig på något sätt. Det var att det var en hedervärd och bra Schysst plats med liksom medarbetare som var stolta över teatern och liksom, att de gjorde liksom, bra grejer så här. men det, det var någonting som jag upplevde att det var lite osexigt lite energilöst det var inte liksom bäm så där liksom den kraften utan det kändes lite så här, ja, ja men lite lite någonstans och jag samtidigt så var det en grej eh, som jag höll också på att tänka. Hur ska jag orka med det här? Hur ska jag hitta kraften i mig själv? Liksom att, att flytta teatern någonstans. Eh, liksom jag, Lilla Jag på något sätt var ett stor organisation. Stort hus, stor budget. mycket Och så var jag uppe på Benny Fredrikssons kontor och satt och pratade med honom lite grann. Och jag kommer ihåg att han sa. Eh, Linus, jag jag älskar Stockholms stadsteater. Jag älskar Stockholms stadsteater. Jag älskar Stockholm stadsteater. Och han hade liksom en det var nästan lite manisk glöd i ögonen. Jag förstod han började sopa golvet där när han var 15 och redan då vill han bli chef för den här teatern. Hans liksom livslång kärlek, hela hans liv var fokuserat mot det här. Och så tänkte jag, kan jag skulle jag kunna säga så här, jag älskar Uppsala stadsteater. Nej. Det gjorde jag inte, jag hade varit där någon gång med sett några pjäser av pappas texter som hade blivit uppsatta där och tyckte att, ja, så liksom. Och Uppsala som stad har för- och nackdelar. Pappa beskrev den liksom såna här stora slätterna som sjunker ner i dyn och kråkornas svarta sotflagor runt omkring. Och det, ja, så, liksom mycket gamla traditioner och påhitt och samtidigt liksom, inte dåligt men ja. Så jag tänkte att jag måste hitta den där glöden på samma sätt som Benny har sin glöd. Jag måste för att få kraften att göra det han gjorde så måste jag hitta den på mitt sätt. Och, och, och sen kom det till mig några dagar senare att just det av, av grundfrågan där att vi i Sverige kanske inte är unikt i världen. Jag menar Tyskland och Frankrike har också många stora kulturinstitutioner men i alla fall. Bland många länder så har vi byggt upp en kulturell infrastruktur som gjordes på 60- och 70-talet mycket. Bygga kommunala och regionala teaterinstitutioner och till och med en så raffinerad och dyr och onödig konstform som operan får ett hus uppe i norr på de norrländska vidderna upp i Umeå. Och det liksom finns den här fantastiska idén om att det ska finnas kultur i hus som är tillgängliga för folket. och Jag tycker det är en vacker tanke. Och jag tycker att, att det ska finnas några platser som inte är nyttiga där vi ska åstadkomma ett specifikt resultat utan där man får drömma eller be, titta på vad är berättelsen om vårt land, vilka vi är, hur vi har blivit om vi är, vilka utmaningar och mardrömmar vi står inför. Eller allt det liksom så här, att det finns de platserna, det, tycker jag är viktigt och då tänkte jag så här okej okay, vi lever i en tid där det här inte längre är självklart mm. där andra världen är liksom styr där det finns många röster som höjs som att vi kanske borde ta bort finansieringen här och låta dem klara sig själva det vill säga ja, ändra systemet fullständigt mm. och då tänkte jag så här om jag kan vara med och leda en teater och göra den på ett sådant sätt så att den liksom strålar av energi som en fyr som skickar ut den energin över landet så att alla ser som en blinkande fyr eh, som en inspiration liksom, över en välfungerande stadsteater så då kommer den vara en del i att försvara svenskt kulturliv och svensk kulturell infrastruktur genom att vara ett exempel, ett föredöme Och det kände jag att det kan jag vakna upp mitt i natten och prata om. Det är något jag skulle brinna för. Så där gav det mig kraften att gå in. Och då började jag också tänka. Den första besluten handlade mycket om hur ska vi göra för att teatern ska skicka ut den här energin. Och då fanns det ett antal saker att göra rent konkret. Och jag, 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 jag tänker så här. Man kan titta på olika cirklar runt en teater till exempel. Det det gäller säkert många andra kulturinstitutioner också. Men första cirkeln är den publik som faktiskt kommer till huset och tittar på föreställningar. Det är ju liksom den man når direkt ett till ett så här. Men sen finns det en cirkel till. Det är de som kanske känner till teatern och funderar på den men inte liksom hinner se föreställning men de följer den med intresse i tidningen och ja, nu var den där och den kanske man borde se och går och se någonting då och då. Liksom. Men teatern lever i deras medvetande så att vad som händer och vad som skrivs om den och så är ändå viktigt för dem. Och Sen finns det cirkeln utanför det. Folk som kanske inte ens normalt går och tänker på teatern, den finns inte riktigt i deras medvetande. Men om det plötsligt står en artikel i DN om Jan Stenbäck och Uppsala stadsteater så bara, jaha okej, okay, gjorde de en föreställning om det var intressant och det ja, var roligt att de är liksom i något intressant just nu i, i så, här. så att man har ju alla de här cirklarna man ska nå och jag pratade med politikerna som finansierar teatern i Uppsala om att det ni så att säga investerar i, det ni betalar för, det är inte så här om det exakt sitter 55 eller 65 tusen i publiken det är klart mm. att det är viktigt för oss att vi har fulla salonger och att Det kommer att synas i vår budget om vi får några tusen färre. Det är absolut viktigt. Men det allra viktigaste det är är hur syns teatern i stort? Vad skickar den ut för energi? För det kommer att berätta något om Uppsala som stad. andra städer kommer att tänka att Uppsala är en stad med ett självförtroende som vågar satsa på en dynamisk och spännande kulturscen med influenser från olika håll och som tar risker och är järv det kommer att reflektera bra på er. Så kanske ännu viktigare än att det är utsålt på varenda föreställning vi gör. Kanske, fast lite mellanmjölk är att det kanske är saker som vi låter tala om sig. Som liksom har den där känslan av liksom att vara vassa, järva, spännande, intressanta. Så det var det jag ville göra. Och sen så jobbade vi med en massa olika strategier för att få det att hända de här första åren.
0: Du började ju där med ett motstånd från personalen. Hur fick du med dig personalen på, de här, på den här visionen?
1: Det var ju egentligen inget riktigt motstånd utan det, det var aldrig egentligen att någon var emot mig utan det var att de var för den andra kandidaten som hade en ganska annorlunda profil än mig. Mm. Men sen när det blev jag så var många ja okej, men nu är det så, vi röstade mm. bara. Men sen var det också så att jag... Någon gång, några månader innan jag skulle tillträda. Så blev jag inbjuden. Då, eller efter det här, några månader efter det här. Så att träffa hela personalen och hålla ett tal. Och jag presenterade mig själv. Jag förstod att det här var viktigt. Ja. Så, jag var där och. Jag, en sak som jag har, fick med mig från min far. Man har ju lite olika visdomar från olika lärare. Och, och människor i en värld som sitter kvar i huvudet. Jag, jag tror att jag var nio år. Och jag var kär i en tjej i min klass som hette Ullis och så var det Åke och vi gick till skolan och jag ville säga till henne att jag var lite kär i henne, men Åke gick och pratade hela tiden och han var så fräck och skämtsam och rolig och pratade och så jag vågade aldrig säga något och så kom jag hem och var ledsen över det här och då sa jag, pappa men varför varför säger du inte att du är rädd då varför liksom och jag bara, men pappa så här är du dum i huvudet så här. hela skolan går ut på att man inte ska säga att man är rädd att man inte får visa det men sen när jag blev lite äldre satte det där kvar huvudet att ibland att faktiskt äga det man är i och inte försöka låtsas som något annat. Det kan faktiskt skapa motsatt effekt att mm. om man har självförtroende nog att säga att nu är jag osäker eh, utan att ge ifrån sig ansvaret såklart. Mm. Man måste alltid veta att om man är ledare så bär man ansvaret men däremot att kunna vara transparent så länge det inte är koketteri eller ett sätt att försöka skapa sympati bara men om man... För folk, om man försöker spela rollen av nu är jag regissör, nu är jag chef och då luktar sig folk igenom det på noll tid. Så jag jag tror att jag lyckades ha använt mig av det ofta med bra bra resultat i att kunna faktiskt möta och befinna mig på platser med människor. Även där, så jag jag berättade om vad jag ville och vad jag tänkte, men var samtidigt inte särskilt mycket av det jag tänkt nu hade jag aldrig tänkt på då. Jag bara stod där och... Och sen kom det då fram en skådespelare som eftersom då var chef för teaterförbundet som hade varit en drivande i det här. Och hon sa, ja, som skådespelare vet jag att det är väldigt välkommet med feedback efter man har en föreställning. Så nu tänkte jag ge lite feedback till dig. Det här var mycket bra. Jag tror att... Det här var viktigt sa och så gick hon Det var lite, lite torrt och kort Men jag förstod att hon hade satsat en del prestige På att driva en annan kandidat Och hon kom ändå här och gav mig Liksom den creden Så, så jag förstod att nu Nu vänder det nog Och det, det blev aldrig någon, någon problematik Överhuvudtaget när jag väl började jobba Jag förstår precis
0: uh... Du har också sagt att du fick lära ett nytt språk för att politiker skulle förstå när du pratade med dem.
1: Alltså det, det, det kanske är lite hårddraget. Jag, jag, jag tror mer så här att kommunikation är alltid oerhört spännande och kommunikation är ju ett samspel där man som den som vill säga något måste försöka begripa vad, som, vad den som lyssnar vad den befinner sig i för verklighet vad den hör. Och jag var ute då i början för att vi gjorde ju en repertoar som var lite vassare eller lite mer experimentell ibland eller lite mer utmanande kanske än vad som hade varit de senaste åren. Och då var ju min vilja inte att skrämma bort folk utan tvärtom att så här, vi ska ta dem i handen och säga att det kanske inte ser exakt ut som förut men det är, det är inget farligt liksom, vi tänker så här. Så att jag var ute och pratade jättemycket på rotaryklubbar och på pensionärsföreningar och skolor och överallt jag kunde komma åt så jag, första året var jag bara nästan varje dag och pratade i olika sammanhang och med politiken för att få dem med, med oss på tåget och då så försöker man alltid så här kalibrera det man säger så att det är meningsfullt för den som lyssnar för det som, om jag skulle sitta och prata med några regissörer och förklara varför de, varför de skulle komma till teatern och jobba kanske jag andra orden när jag pratar med Rotaryföreningen, liksom. det är olika saker som är viktiga för dem Och med politiken förstod jag att en grej till, men det gäller generellt med kommunikation tror jag att det är en sak att jag kan förklara någonting på ett sätt som gör mening för den som lyssnar. Men om jag ska verkligen lyckas så måste jag förklara det på ett sånt sätt så att den personen i sin tur inte bara får mening men kan förklara det vidare för någon annan. Jag måste hitta metaforer eller språk som är så pass konkreta och greppbara för den personen, den faktiskt kan använda det till nästa person. För det kan ju vara att jag står med en politiker som är grundläggande tycker det är sympatiskt det vi håller på med och jag pratar och den personen, ja men jag fattar. Men sen har den personen andra människor, partikollegor eller motståndare och slåss med om att försvara oss då är det ju väldigt bra om den har fått lite verktyg från mig för att jag har förklarat sammanhang liksom. när den personen kanske har 37 andra områden att tänka på. Men du har gett honom 3-4 metaforer eller ord som den kan använda sig av. Du pratar ju i huvudsak med kulturpolitiker
0: och de brukar ju ofta ha lite samma inställning
1: som vi. Ja, jag pratar inte med kultur... Det fanns inga kulturpolitiker i Uppsala. Alltså det är kommunstyrelsen, den består... Det fanns alltså, en kulturnämnd, men det är något annat. Eh, än, ja, så, men du, det var inte de du pratade med utan du pratade nej, med styrelsen. Teater, teatern låg inte under kulturnämnden, en separat separat. Mm. Så jag pratade direkt med kommunstyrelsen. Så vi ah. pratade beslut om vår framtid så att säga.
0: Aha, det var så det var. Okej. Okay. Du sa också när vi pratades vid innan den här intervjun att... Eh, New Public Management ökade mycket under din tid och den så kallade överbyggnaden är kanske ännu större nu. Bengt som skriver redan 2009 i sin bok Tankar om politik. Att man bygger upp en enorm politisk förhandlingsapparat där stora delar av kulturanslagen kommer att förbrukas innan en enda teaterföreställning produceras. Och där tänker jag att det ligger något viktigt som man kanske behöver tala om. Mm.
1: Alltså, jag vet ju inte vad som har hänt på de sju åren sedan jag slutade men det var ju en väldig utveckling som pågick då. Och, eh, hur ska man säga? Självklart måste vi ha styrning och kontroll på saker och så är det. Och, men det är också så här interna processer. Det är jättebra att teaterna har börjat uppmärksamma liksom, ojämlikheter och konfliktytor och allt sånt men det är som när det finns så oerhört många processer för allting där man slutar och på något sätt lita på att vi också faktiskt kan mötas och prata igenom där och liksom lita på att vi står på någorlunda samma plattform i det här och när allt ska delegeras till processer till Papper till ifyllnader av liksom... Så här, man lägger ner en, dels en väldigt massa energi på det som Bengt Göransson antyder där. Energi som kunde användas till något annat, resurser. Plus att man lite flyttar liksom det här faktiskt ansvaret ifrån sig själv och från varandra. Och det är inte alltid bra heller. Det är klart att för 40 år sedan då kanske det satt någon ekonomichef på en teater och hade alltid huvudet och det, Jag säger inte att det är bra, men... Det... det när, när jag började då skrev vi verksamhetsplaner, de var ganska långa och förfylliga och liksom men då hade vi ett fåtal kommunala direktiv och vi hade våra egna liksom, direktiv och sen skrev vi det utifrån det och det var ändå ja, det var rimligt liksom, att vi skriver en ordentlig presentation om vad vi gör och meningen med det. Men sen sista åren då började det komma så här 200 paragrafer som skulle fyllas i som var alla för samma alla kommunala bolag så även Uppsala Vatten och Uppsala Fastighet och Uppsala det och det skulle fylla i samma saker. Vad gör ni för tryggheten på natten i innerstadskvarteren? På vilket sätt tar ni hand om integrationen där? På vilket sätt stödjer ni pensionärers behov av det och det? Och det var, det var så många frågor. och man tänker så att man sitter och fylla i allting här? Det, det blir ju liksom löjligt. Men det är den här, alltså ibland kan styrning och liksom uppföljning av saker kosta mer än det det kostar att Liksom stå för vissa anslag Tänker man så här Så är det klokt så, och så hamnar man på Nya Karolinska Där man köper strumpor då för 6000 istället För att det går enligt Någon konstens alla regler Men det är alltid någon som i det där systemet liksom. Så ja jag, jag sitter inte med liksom Färsk direkt kunskap Om det här går till nu Men jag bara tror att det är en Olycklig sak som gör att vi tror Att vi ska lita på att Alla de här Excel-arken är korrekt ifyllda istället för att vi ser... Jag litar på att den här människan vet vad den håller på med. Och jag står och vi möts och vi pratar om saker.
0: Det är är många i de här intervjuerna som har de uppdrag som du har haft som som har påpekat det här också. Men apropå det här att du... Pratar om hur viktigt det med kommunikation. Numera ägnar du också en del tid åt att föreläsa. Vad är det du gör?
1: Jag jag har hållit på att startat ett företag tillsammans med min flickvän. Som jobbar som grävande reporter och journalist sedan många år. Och vi båda från olika håll har varit intresserade av det med kommunikation. Så jag har varit ute till exempel och... Pratat en del med ja, olika organisationer, både kommunala och privata, om eh, kreativt ledarskap, självledarskap, eh, utmaningar man kan ställa sig inför när man jobbar med liksom, människor med starka viljor och hur man kommunicerar. och Vi tillsammans kommer att utveckla det här och jobba liksom, med att ja, kommuni- stödja folk att bli bättre på att kommunicera. Jag tänker att det är en oerhört. Viktig fråga. För att det är så lätt att gömma sig bakom floskler och managementord eller bara glida undan. Men om man lär sig att på något sätt vara autentisk och stå i sig själv och prata och kommunicera och möta någon annan som gör det. Det är ett arbete som både handlar om att bli en hel människa men det handlar också om att kunna leda ett företag eller en organisation och och skapa bra resultat. Det går på så många nivåer så att. Jag tänker att det här med att få människor, att hjälpa människor att bli mer här, raka, fullt ut, autentiska är både en demokratifråga och en resultatsfråga och väldigt intressant att hålla på med och det hänger ihop ändå med arbetet på scenen som regissör.
0: Mm. Spännande. Eh, du har ju gjort musikal också. Ja vita 2013 på Malmö Opera som gick utsålt och fick ett fantastiskt mottagande. Jag blev lite nyfiken för man har hört att det är väldigt strikt när det gäller den där typen av uppsättningar, att man är bunden av direktiv i minsta detalj, från casting och arrangemang av musiken till paljetter på klänningar. Var det så eller kunde du genomföra din konstnärliga vision?
1: Det beror ofta lite på vilken musikal det är och också hur gammal den är. De musikalerna som skapades på 70-talet som jag tror det vita gjordes lite osäkert på när den hade urpremiär kanske var tidigt 80-tal de är oftast inte alls lika bundna musiken är bunden man får inte arrangera om någonting liksom, om, utan ett väldigt noga godkännande så är det nej på det däremot så är den sceniska visionen är ganska fri det var ju liksom lite innan konceptmusikalernas tid nu om det kommer liksom jag vet inte vilket exempel, men det är väl Beauty and the Beast eller något där. Den var ju liksom, jag vet inte, ägde Walt Disney den till och med? Eller nej, kanske inte gjorde den. Ah, strunt ah. samma. Den, den var i alla fall, där var det skulle kristallkronan se ut på ett visst sätt och det var vissa regler liksom. Men vita var väldigt fri eh, att jobba med. Så det var ett fantastiskt roligt arbete. Ett av de ja, roligare jag har gjort måste jag säga, vi, hade, vi fick ju... Malmö operas stora scen med 2200 platser tror jag det är. Och, där. och den liksom är jättebred och eh, vi hade liksom stora resurser. Vi hade 50 personer på scenen, av 35 vakör, eh, 10 dansare och, eller mer kanske 5 solister. Och det var liksom, eh, vi kunde bygga fantastiska bilder. Så det var liksom och skapa den här energin. Jag, alltså, jag tycker om, oavsett om man jobbar med en monolog eller om man... Jobba med en dramatisk teaterföreställning Eller en dansteater eller en musikal Alltså på något sätt Via historien, via berättelsen Så sätter man igång ett skeende Där en skådespelare Eller en aktör Liksom kommer i rörelse och känner saker Och med om saker vi publiken är med Men efter ett tag, det är lite som det fanns när jag var barn så fanns det så här slänggungor. De satt fast i någon så här, Och så var det så här is och så fick man springa med dem där. Och så blir, när man f- fick upp farten så börjar de röra sig av sig själva Och så fick man nästan springa och liksom, bli jagad av dem där. Och det är lite samma så här. Man får igång det dramaturgiska maskineriet med motorn. Och sen tar det som någon egen fart. Och då blir det liksom bara det mänskliga uttrycket av livskraft, energi. Bah, som ska liksom ut på scenen. Och det... Kände jag att vi lyckades med vita, liksom. Det blev som ett fyrverkeri av bara bilder som berättade något om. Och, ja, Så så var kul. Ja, där, där måste du väl verkligen ha
0: varit både bildskapande och eh, mycket rörelse med, med så många människor på scenen.
1: Ja, jag, jag, jobb, jag jobbade tillsammans med en koreograf. Vi, ja, jag tror det. Men vi var... Det var ett jätteroligt arbete att liksom bygga upp allt det där. Det var väldigt, väldigt mycket mänsklig rö- rörelse. Så.
0: Ja, allvarligt tätt. Det är väl att se. Du berättar. En väldigt fin historia om när dina föräldrar hade besök av Carl Gustav Lindstedt på Koster på 70-talet som säger något om människans längtan efter konst för att binda tillbaka till det här med konstens och kulturens betydelse.
1: Ja, alltså mina föräldrar de köpte ett hus på Sydkoster innan det blev det här turistparadiset och norska miljonärers hemvist som (laughs) Det var en gammal affär de köpte där med lite mark och i, i början så de var de där för att skriva och måla och liksom var där halva året. och Så hade de rest mycket i Sydamerika och pappa blev väl inbjuden eller ville väl liksom bidra till lokalsamhället så han hade lite små föreläsningar med diabilder som han hade då mm. om Sydamerika och liksom indianernas hårda villkor i Guatemala och så där med militärjunt och annat. Men det var lite ett stort glapp mellan många av dem som Jobbade som fiskare och bönder i Kosterverkligheten av det. Så att han kände att han måste krydda anrättningen lite för att dra till sig mer folk. Så han bjöd ner Carl Gustav Lindstedt som han hade jobbat med då. Och Carl Gustav kom ju gärna till Koster några dagar. Så, så de framträdde tillsammans i, på en skola. Sen efter detta lilla framträden där ja, det var fulla hus så... Så satt pappa, mamma och Carl Gustav och åt lite middag i huset. Och det hade ju inte varit så här, jättemycket folk och knackat på där med hos stockholmarna som var inflyttade. <laughs> nu plötsligt så smörjde och skugga utanför och så... Snackade på dörren och gick ut och, ja, och hade bara vägarna förbi. Jag tänkte bara så här, så var det någon fäskargubbe som hade med sig en liten kvarting och ja, kom in. kom in så här, så här. Och Sen var det ytterligare någon som kom förbi och knackade. Och sen, sen var de tolv stycken som satt runt bordet av olika fäskare som satt och pratade och var liksom med där i det här sammanhanget. Och då är det en man, eh, nu ko, jag, jag var ju så liten så jag har liksom bara hört det här återberättat så jag minns bara vaga bilder av sammanhanget. Här. Men det var en fin... Fiskare som tyvärr inte är med oss längre men att Erling och han, han sa till Carl Gustaf Jag skulle vilja prata med dig. Ja, ja visst, sa Carl Gustav så Carl Gustaf, nej inte här. Det kan vi Och så, ja, visst, så gick de ut till köket och då stängde dörren. Ja det är lite svårt att säga det här men jag skulle göra en bekännelse. Ja absolut sa Carl Gustaf, jag, jag lyssnar här som en bikt. Liksom. Jag tycker om opera. Okej, okay. så kallar Gustav ja. ja, det var bara det. Och Då var det att på den tiden, så var det kanske inte så populärt att säga att man tyckte om opera i det sammanhanget. Men då fick han möta någon som han visste skulle förstå och fick bara säga det här. Liksom. Men, sen, men han, sen blommade hans kulturintresse ut mer och mer, så han blev mer och mer hemma i liksom att vilja intressera sig för kultur och så. Jag kommer nog någon gång att Mamma var nere, satt vi nere vid sjöbodarna och målade och så kom han och tittade på målningarna liksom som hon hade gjort och sa att ja, det är allt bra och künstligt. om man tittar på närhåll, så är det bara en massa färgfläckar Men om man går på avstånd så är det ta med fan verkligen än verkligheten självt mm. Så en väldigt fin bild av liksom, ja så är det ju faktiskt
0: Ja, verkligen Bo- Både väldigt vackert och
1: väldigt sorgligt Ja, alltså det beror på hur man ser det, för att jag vet inte, det behöver inte vara sorgligt utan man, ser, man kan se ser det som att det sker en utveckling liksom, ja. att förhoppningsvis fler och fler och då var Koster kanske förr ett trångt samhälle med liksom rötter från lästa dianismen för ja. länge och så vidare och så men så liksom sås det frön och folk börjar liksom intressera sig för uttryck och känslor ja. på något annat sätt så. Ja. Ja, Ja,
0: verkligen. Mycket fint. Jag har en avslutande fråga till dig. Tror du att det är möjligt att få till ett samtal om huruvida konstkultur och folkbildning faktiskt fortfarande kan hålla som ett av fundamenten för ett gott samhälle? För det var ju trots allt en viktig ingrediens i ett av världens mest framgångsrika recept för att ta ett land från extrem fattigdom till att bli ett av världens –rikaste och mest jämlika länder?
1: Går går det såklart, men jag tror att det är absolut nödvändigt. Jag tror att det arbete som sker inom kulturen, den kunskap– –det vi har med oss är nödvändigt för ett lands välstånd på så många plan– Rent krast för företag att bli kreativa och hålla sig framme och kunna konkurrera så behöver man både kunskaper och discipliner från kulturen men också för att hålla samman ett land och för att liksom mota bort trångsynthet och annat och liksom se okej okay, vi människor vi är det men vi är också det liksom. det är jätteviktigt så att jag tycker man skulle säga att man inte har råd att låta bli för då kommer det gå dåligt. Hamnar man kanske som i USA där Michelangelo-staty David leder till att en lärare får sparken Jag vet inte, det är så hårresande som man mm. vill. Men eh, så det är dags att ta tag i det skulle jag säga. Sen bygger det ju på att politiken inte... Alltså ibland får man rädslan att man har någon idé om att vi måste vara... Att den folkliga populismen är emot det här och då måste vi gå med någon sorts minsta nämnare och liksom säga, ja men det där är flummigt och konstigt det, det där håller vi oss lite för oss själva och Sverige är ju på ett plan inte ett super gediget kulturland som Tyskland eller Frankrike vi har ju mer har ju från åkrarna och bondelivet och naturen liksom. så att kulturen har kanske inte samma liksom grundmurade plats i samhällsbygget så långt tillbaka utan det är ju nyare liksom men ja, jag skulle verkligen önska att Politiken vågar börja fundera på det här, att inte ängsligt jaga folk utan att formulera visioner där kulturen är en stark del av det.
0: Tack för de orden. Och stort tack, Linus för att du ville medverka. Tack, tack. Och tack för att ni lyssnade. Och den som vill veta mer om kulturförsvaret, de kommande poddar kan gå in på kulturförsvaret.se. Poddarna hittar ni på sidan och där poddar finns. Och om ni vill gå med i vår Facebookgrupp så är det bara att gå in och ansöka om medlemskap. Gruppen är öppen för alla som är intresserade av konst och kultur och som tycker att det är viktigt att konst och kultur och fri press och media diskuteras på samma villkor som andra politikområden. Tack och på återhörande!